0: Estritas Producciones presenta Butaca Reservada Bienvenidos a Butaca Reservada. Este es un programa más para todos ustedes con mucho cariño. Eh, bueno, eh, tenemos un programa especial. Eh, hemos estado con, en realidad con Radio Comunitaria y Bicentenario en el Festival de Trujillo, en el Festival de Teatro de Trujillo. Es una temporada nacional que se realizó la semana pasada. Eh, eh, se han realizado varias entrevistas a diferentes directores, actores, bueno, y algunas que otras personas que han estado o que han asistido al festival. Este festival lo realizó la UPAO y se realizó en el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez. Han estado grupos co como de Arequipa, de Lima, Cajamarca, de Mismo Trujillo, de Tacna, grupos como Olmo Teatro... Eh, algo Bipasar, Compañía de Teatro Físico, Grupo Teatral Desierto Picante, Teatro Umbral. Y bueno, ha sido muy grato participar en este evento. El Grupo Desierto Picante ha asistido como grupo de teatro, como se ha mencionado, con la obra Se Quemó el Ají. Eh, además de ello, también se ha realizado una presentación eh, una ponencia con parte de, de este Roberto, Roberto Palce director de, te, de teatro, director del grupo, eh, presentó la ponencia de micropoéticas de la sonoridad Tierra Afro. Ha formado también como parte de las conferencias que se realizaron allá, además de este, esta conferencia también se realizaron talleres y bueno, también que fueron dados por otros directores de los demás grupos de teatro, ¿no? Eh, vamos a, bueno, simplemente comentarles a grandes rasgos. Este ha sido un, un tercer festival donde participó el grupo Desierto Picante y también donde ha, ha intervenido la Radio Comunitaria Bicentenario con entrevistas, ¿no? Para también que podamos, para poder hacer llegarles a ustedes diferentes anécdotas, trabajos y también puntos de vista de, de otras personas, de otros directores de teatro y de otras de otros artistas a nivel nacional e internacional. Eh, antes de poder pasar a la entrevista con una eh, uno de los directores de Arequipa, Hugo Riveros, eh, también comentarles que pueden revisar las entrevistas desde el Facebook. Están los enlaces de, de Spotify de las entrevistas que se dieron tanto en Tucumán y también en el festival que se realizó en Moquegua. Eh, también para que puedan conocer un poquito más del el trabajo de diferentes grupos de teatro, tanto nacionales e internacionales. Y bueno, eh, en realidad hay mucho que comentar, hay mucho que, que compartir sobre toda esta aventura y todos estos festivales donde ha participado Desierto Picante y ha podido compartir parte del Teatro Tacneño y compartir también con otros grupos. Pero bueno, vamos a pasar por ahora sí a la entrevista con Hugo Riveros, es director de Umbral de Arequipa. Adelante, por favor.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenos mañanas, buenas madrugadas, amigos de Butaca Reservada. Nos encontramos en la ciudad de Trujillo, la eterna primavera. Hoy, eh, martes 22, miércoles, miércoles 22 de junio del 2022, estamos participando en el Fest Nacional Upao 2022, el Festival Nacional de Teatro... ...organizado por la Universidad Privada... ...Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo... ...estamos en el Hotel eh, Colonial... ...a una cuadra aproximadamente de la Plaza de Armas... De la, ...de la ciudad de la Eterna Primavera... ...y nos encontramos con el director del grupo de teatro... ...Umbral de la ciudad de Arequipa... ...Hugo Riveros Morales... ...don Hugo Rivero Morales... qué gusto tenerlo aquí en Butaca Reservada... Eh, que compartamos juntos estos momentos de diálogo eh, para hablar sobre el FES y su participación, tanto de Arequipa como de Tacna, en, en el FES de la UPAO. Muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días Roberto, un gusto compartido.
1: Muy bien. este Hugo, eh, ¿qué tipo de trabajo o qué trabajo van a traer ustedes en esta oportunidad?
2: Entonces, nosotros traemos una obra que se llama, ella se llama Micaela, de Sergio Rao, puesta por la compañía de teatro. Es un teatro, a ver, entre naturalismo y un poco de fantasía, ¿no? De, de una metáfora muy importante sobre la vida de tres mujeres, que es eh, Micaela Bastidas, Micaela Villegas, La Perricholi y una Micaela Hernández de esta época.
1: ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Dónde hizo clic esta... esta obra para que motivara tu interés de poderla montar e inclusive en esta oportunidad traerla aquí al Fest de Trujillo.
2: Ya, la, la propuesta es un poco la, la lectura de la mujer en la historia del Perú, eso, e, ese, ese tema que
1: está actualmente en todas las obras de teatro, la mayoría de los espectáculos coge esa temática de fondo porque es un poco casi una obligación moral, en esta época estamos revisando toda nuestra historia. Y si estuvieran de Arequipa, estas Micaelas, ¿quiénes serían? ¿Qué Micaelas serían? ¿Qué nombres tendrían estas Micaelas si tuvieran que ser mujeres de la historia de Arequipa que no aparecen en los libros de historia y que, sin embargo, están en la memoria colectiva?
2: Esta Micaela contemporánea es una Micaela costurera, una modista, una que construía, eh, eh, perdón, este, hacía trajes para el teatro, ¿no? Y se trata de una artesana, una, una mujer común de momento, es cualquiera que, que, que trabaje, en, que tenga sus propias iniciativas, su propio emprendimiento, yo diría un poco mi mamá, mi mamá era costurera, era ella también.
1: O sea, hay algunos referentes que tú, los, la conexión que tienes con la obra es los vínculos familiares, estas mujeres de la década del 50 más o menos, que les tocó luchar y que las armas y las herramientas que la historia les permitió eran este trabajo en, en, en la costura para poder sacar adelante a sus hijos y a la familia. ¿Cómo era tu señora madre, este Hugo, y cómo influyó o cómo influye para la construcción de tus personajes femeninos en, en, en tus espectáculos?
2: Bueno, coinciden en el oficio. Eh, claro, las vidas eran diferentes, ¿no? La, la mujer del 50, 60, una mujer luchadora en esquemas sociales muy comprimidos, eh, eh, encerradas entre la, las posibilidades de desarrollo que el hombre le permitía, eh, casi siempre sometidas a la economía del varón, ¿no? Y claro, en el caso de mi madre fue pues una mujer más eh, revolucionaria en ese sentido porque tuvo sus propias iniciativas y su propia independencia. Sin embargo, eh, esta Micaela tiene una historia un poco más fatigante, ¿no? Y eh, encuentra en la Micaela Bastidas y en la Micaela Hernández, la Perricholi, una forma de liberarse, una inspiración, una transgresión, a lo que podría hacer referente a los hombres que le, le oprimen, la encarcelan, entonces la someten de alguna manera. Ella eh, juega eh, una fantasía en, en, en esos personajes recogiendo el valor que tuvo la Micaela Bastidas y la, la transgresión mm. que tuvo Micaela Villegas en su época y eh, lo busca, busca liberarse también de, de ese yugo especial que, que los hombres hemos sometido muy, durante muchas décadas a las mujeres. ¿no?
1: Eh, si tuviéramos que hacer una reflexión sobre el festival, diríamos que ha sido eh, afortunada la decisión de los organizadores del UPAO de hacer un festival en la que se reivindique básicamente a los grupos nacionales eh, no necesariamente que ellos vengan de la ciudad de Lima no es eh, en contra del teatro limeño pero sí hay una apuesta eh, abierta, sincera eh, por el trabajo de los grupos regionales eh, tanto de Cajamarca con Algo Vi Pasar, eh, Olmo de Trujillo que ayer se presentó en un espectáculo muy lindo sobre este, un, el trabajo de, de esta ciudad y luego viene Arequipa y luego eh, la ciudad de Tacna con Desierto Picante. Eh, ¿qué, te merece, eh, o ¿Qué opinión te merece este hecho eh, que, que es destacable porque lo normal no es lo frecuente? Viene también el teatro físico de la ciudad de Lima, eh, pero ¿qué te parece esta circunstancia?
2: Bueno, la, la Universidad OPAO, la, esta gran universidad, tenía una lectura muy importante al tomar al teatro provincial. ¿no? Entonces, eh, hacer un encuentro de provincias para ver qué pasa en el país más allá de Lima, me parece una lectura necesaria, importante y trascendente en el Perú, no solamente en Trujillo. Ahora, el impacto que está logrando en Trujillo es, creo que trascendente, además, porque... Uh, hay un público que está a la expectativa y está uh, entendiendo que la universidad, si no se conecta con la sociedad, no cumple su rol como tal. ¿no? Entonces esa, esa, ese vínculo que necesitamos entre universidades, sociedad y el hombre común, la mujer común de la calle, está, está alimentada mucho por la cultura. Es, es importantísimo eso.
1: En un país con un grave problema de centralismo, es eh, muy saludable la existencia de espacios en el ámbito del teatro donde sea posible que nos podamos mirar, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la periferia, de eh, a lo largo de todo el territorio del, del país, desde Cajamarca no es circunstancial que esté justo en el límite fronterizo en el norte y con Tacna que también es el extremo sur es una pena que no haya un grupo de la sierra central como de la, la Amazonía que hubiera sido interesante para pintar realmente un cuadro un poco más este, integral de nuestro país. Bueno, igual, siempre faltarían muchas gentes, pero creo que, en este caso, eh, tanto Trujillo como Arequipa, al ser la segunda y la tercera ciudad más importantes del país, no es circunstancial sus presencias, ¿no? eh, Trujillo tiene una importancia que nuclea toda la zona norte, por la importancia económica, cultural, social, igual Arequipa. Eh, Quizás sean las razones por las cuales estamos viendo este, un evento de carácter nacional más que un evento estrictamente limeño, donde la prioridad sea, sea Lima. ¿Algún, ¿Algo más que
2: quieras comentar al respecto? Sí, eh, estos, estos modelos de gestión, por ejemplo, de universidad en Arequipa lo tiene de alguna forma eh, la Universidad de San Pablo eh, en, en nuestra ciudad. Eh, creo que en otras ciudades de las provincias del Perú ...tendríamos que trabajar estos modelos... ...para poder este... ...motivar a la... A, a tanto los, a los actores... ...a los actores culturales... ...y a la, la percepción de la sociedad... ...del, del valor que tiene todo esta, este trabajo, ¿no?... Y, ...no,
1: está bien... ...perdón, disculpa... ...estaba un poquito acomodándome mejor... Sí, sí. ...nada más... ...este, bueno... Eh, ...comentarte que ayer tuve oportunidad de ver el teatro... ...es un teatro bellísimo... ...800 localidades... ...es inmenso... ...tiene eh, una producción... ...en una dimensión poco conocida para nosotros... ...para ser realistas... Eh, ...los grupos peruanos... ...los grupos de teatro independiente... ...que trabajamos en espacios culturales eh, propios... Este, ...más bien hemos tenido que aplicar... ...el principio de, de, lo, de lo pequeño... ¿no? ...hacer escala de todos nuestros espectáculos... ...para poder sobrevivir y desarrollarnos... ...en un medio que a veces nos es hostil... ...es poco frecuente... ...tener todas las cualidades... ...todas las potencialidades... Este, eso tampoco no es eh, fortuito eh, y creo que debe subrayarse como el otro día que estuvimos en un festival en la ciudad de Moquegua y más bien fue casi hasta subrealista que estuviera financiado por una empresa minera como Sado
2: Perú bueno, sí, eh, el teatro acá es bastante grande nos han comentado nosotros venimos de un espacio nuestro es un teatro de cámara de 90 butacas que tiene claro todos los recursos pero este, nuestro trabajo está vinculado a, un, a, una, a una conexión con el público allí. allí. Ahora, eh, el, el, el espacio nos va a exigir, y el espacio pide, y el público pide, o sea, el cuerpo responde a, a las circunstancias en las que uno se coloca en el escenario. Ahora, eh, este este modelo de teatro pues este es especial en el Perú, ¿no? yo creo que en Lima dicen es solamente estaría el Teatro Nacional, Luego vendría este gran teatro de la Universidad Pau, Y me parece que en Arequipa, yo hablo ahora de mi ciudad, esto no hay un espacio como el que est est estamos aludiendo. Podría haber, creo que las universidades y las instituciones podrían crear un espacio que merece una ciudad ya tan met metrópoli como es Arequipa donde vayan espectáculos grandes, ¿no? Donde se pueda presentar una gran orquesta, en fin, una orquesta sinfónica, un, 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 gran, un, un gran espectáculo o estos festivales que son tan importantes para, para la comunidad cultural, ¿no?
1: Sí, parece que podría ser uno de los nuevos elementos que sean perceptibles luego de la pandemia, ¿no? ...una especie de masificación de las actividades escénicas... Eh, ...y una mayor injerencia dentro de la sociedad... ...que no queden reducidos a espacios... Y a cotos, a guetos dentro de la sociedad en la que se producen los, los fenómenos eh, culturales y artísticos, sino más bien espectáculos muy grandio, grandilocuentes, gigantescos, grandes, festivales inclusive, eh, porque parece ser el tono con el que se viene, o simplemente será un accidente. Vamos a ver si una gaviota, una, una gaviota ciertamente no hace verano, pero ojalá que más gaviotas vengan por este por este invierno <ríe> en el
2: teatro peruano. En Arequipa diríamos un chihuanco, no hace, el, no hace la lluvia, pero sí la anuncia okay. y creo que estos anuncios este, que voy a llevar a, a la ciudad y a provocar eh, me, me agrada mucho la posición de gestor cultural donde puedo motivar a algunas personas para que puedan hacer este tipo de, de labores y sobre todo las universidades, ¿no? las, universidades las, las universidades que necesitan conectar los saberes científicos, los saberes humanos con el quehacer natural de la gente. Si ese vínculo no se, no se re, retorna, no retorna y va a, en ambos casos, no, no, no es útil una universidad si no está conectada, si no, está, no hay un, un, un interés especial por conectarse con la persona común de la calle.
1: Bueno, Arequipa está teniendo en las últimas décadas quizá la última década en particular, una actividad muy intensa. Y tú eres uno de los protagonistas y uno de los gestores que más ha provocado esa situación. Eh, ¿Qué está pasando en la escena de equipeña en estos momentos antes de venir? ¿Había algún estreno? ¿Qué grupos están en temporada? Eh, ¿Cuáles son los grupos más dinámicos? Este, ¿Cómo empezó este despertar del teatro equipeño hace ya 10 años?
2: Uf, eh, pasa un poco por la gestión independiente, ¿no? En la... La, la, la actitud del teatrista dijo, bueno, vamos a hacer una cosa de un emprendimiento personal y se crearon salas independientes que no tenían nada que ver con los gobiernos locales ni universidades ¿no? y así surgieron este, Artesénica Calapata, eh, Teatrando Umbral, mi, mi ocupación mi, mi, nuestro proyecto eh, ahora hay La Utaca entonces tenemos seis o siete salas en Arequipa de, de temporada permanente todas las semanas ¿no? entonces hay un menú y la gente como que mira a ese lado del teatro y dice, bueno, sí, voy a compartir. Y ha habido público. Nosotros hemos tenido una temporada de una comedia que se llamaba Tres por Uno, eh, a sala prácticamente llena toda la temporada, ¿no? De tres semanas seguidas, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, y sé que los otros grupos y las otras salas también están trayendo la gente. Ahora, hay un fenómeno especial. Alberto Isola, el gran maestro del Teatro Nacional, ha ido a, a dirigir una obra con arte escénica. Y la sala de, de la Vargas Llosa, que es del gobierno regional, está totalmente llena todas las semanas. Así que, este, esto es un retorno con, con gloria. Es una, eh, y nosotros desde julio, ya estamos del año pasado, con el umbral la, la sala abierta y va la gente. Tenemos un proyecto de cine eh, que nos ha favorecido la, el Ministerio de Cultura a través de las salas de difusión con un concurso de la DAFO. Y eso nos ha permitido a nosotros consolidar el proyecto. Y ahora tenemos todos los días actividades, todos los días hay cine, teatro, talleres, en fin, un, un bral y una actividad muy, muy grande. Muy
1: intensa y de la cual tú, hay que decirlo, Hugo, has sido el quien ha construido la semilla, ha puesto la semilla y ahora empiezas a ver los frutos. ¿Qué se siente? Porque claro, este es un fenómeno que empezó hace 10 años y que ahora los jóvenes son con quienes he entrado en algunos contactos con ellos, especialmente con, este, con la gente que estuvo en La Chunga, en Moquegua, y eh, sí pues reconocen que es un fenómeno muy particular el que se
2: ha producido en Arequipa. ¿Qué se siente de satisfacción por esta actividad? Se siente que estamos en el camino, que todavía faltan lograr objetivos, pero eh, necesitamos provocar en los demás que se organicen el artista no puede estar disuelto, suelto en, en un mercado tan duro como es la cultura si no se organiza, si no pone objetivos, si es que no busca sus pares y hacen proyectos ¿no? es importante, las instituciones y, y los organismos estatales poco pueden dialogar, eh, no dialogan con tanta facilidad con una sola persona sino con una institución y yo creo en las instituciones y creo que la institución tiene que tener un proyecto y un proyecto eh, que, que, que responda a las inquietudes personales y de arte de cada persona, de cada grupo de cada grupo de personas. ¿no?
1: Y en ese caso Trujillo nos está dando este, la pauta, ¿no? Eh, a través de una universidad, la construcción de un, de un espacio escénico muy lindo que reúne todas las condiciones de, un, de las artes escénicas contemporáneas con un equipo de luces profesional, con un equipo de sonido profesional, con una infraestructura, con un equipo de producción detrás. Toda una institución, todo el peso de una institución eh, privada apoyando la actividad teatral y no simplemente circunscrita al esfuerzo individual de una, dos, tres personas sino más bien toda una entidad y que además empieza a organizar sus festivales, empezó por un festival regional aquí en Trujillo, ahora un festival nacional y probablemente un festival internacional este, a corto plazo es lo, lo que se viene y va desarrollando audiencias, va desarrollando identidad el costo de la entrada al público a, a trujillano es 25 soles eh, que no es una entrada baja en Arequipa, ¿cuánto es el costo promedio de una entrada para compararlo y ver también eh, y porque mi pregunta va eh, ¿cómo crees que puede ser el público trujillano? ¿En, ¿en qué medida se puede diferenciar del público de la zona sur y específicamente de Arequipa?
2: En realidad no lo sé, pero allá es 20 soles el promedio de entrada y no sé cómo se comporta, creo que la economía acá en Trujillo no es muy complicada eh, pero eh, en Arequipa es 25 y respecto a lo que decías de las universidades de la creación de un espacio como este resulta importante cuando eh, una institución de esta magnitud de la Universidad Opao tiene una visión, un proyecto mira en la ciudad dice vamos a proponer un espacio decente para espectáculos de buena magnitud y no hay ningún interés personal, ni, ni económico, ni, de, ni, ni político, ni de que pueda usurpar los, los los fondos en beneficio de los que provocan esto, los que generan, como pasa mucho en los gobiernos locales, eh, en las que se, se remodela un espacio, se, se invierte, pero casi siempre no corresponde el fondo económico a, a lo que, se, a lo que eh, materialmente se pone, no se coloca. En otras palabras, la corrupción afecta. En cambio, eh, en las entidades de este nivel, es claro todo lo que tienen. Invierten y lo, no hay ningún interés de ese tipo, ni de otros, ni menos político para poder hacer un proyecto de este nivel, lo cual hay que felicitar. Y en realidad, eh, eh, esa posibilidad que, que, que puedan tener las instituciones que no son gubernamentales, que no están afectadas por estos fenómenos, son muy, muy importantes para, la, para una ciudad y para una comunidad.
1: Bueno, es cierto, porque finalmente la OPA probablemente va a medir estas actividades en función de costo-beneficio. Es decir, ellos están haciendo una inversión, han hecho una inversión grande, de varios millones de dólares con la construcción de este espacio y ahora lo que están haciendo es intentar redituarlo. es decir, están tratando de recuperar esa inversión y en la medida de que responda económicamente van a continuar con ella, en caso que no fuera así, pues inmediatamente lo van a, a desechar, eh, en, es, en ese sentido hay, hay una garantía de eficacia que, eh, que si simplemente las cosas no funcionan se cambia de dirección inmediatamente, como funciona normalmente el sector privado pero vamos a, a Arequipa como segunda ciudad en el país que empieza a, a mostrar un, un, una mejor calistenia, una mejor preparación corporal para asumir sus retos como una ciudad que, que puede no enfrentarse a Lima, pero sí que puede empezar a construir modelos alternativos de desarrollo de artes escénicas y que además tiene, le corresponde la responsabilidad de liderar el sur. ¿no? donde están Cusco, con una presencia teatral importante, está Tacna, está Moquegua, ahora está la propia Puno e inclusive Hilo, y otras ciudades al interior de la propia Arequipa, como Camaná, como Moyendo, que están esperando sus oportunidades para que este, el crecimiento sea integral y que no simplemente se, se circunscriba a algunas capitales de regiones. ¿Cómo ves el futuro del teatro
2: arequipeño en los próximos 10 años? Mira, el futuro pasa mucho por los hombres y las mujeres que realizan. Y creo que hay una nueva generación muy potente eh, y que mira hacia el futuro con una tecnología que la han adquirido, eh, la están adquiriendo desde hace algunos años. Mira con una preparación académica que la mayoría la tiene no es nuestro caso que sí pasamos por la universidad pero lo académico no era tan contundente como lo es ahora pero sobre todo mira con una inspiración de, de una ciudad grande las escalas de pensamiento van variando antes pensábamos en una ciudad de 500 mil personas y decíamos es bastante pero ahora estamos hablando de un mil, millón, dos mil un millón y medio y la, las ciudades crecen y sus, y sus necesidades también eh, de organización deben crecer en ese nivel y creo que la capacidad de organización de los de los jóvenes ahora es muy eficiente y eso garantiza que el futuro sea bueno ¿no?
1: y en ellas las universidades, los centros de formación artística, los espacios de producción, los espacios de investigación teatral, los espacios de eh, de, 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 de búsqueda de financiamiento para los proyectos este ¿dónde, dónde crees que se van a producir estos, estos eh, estos procesos tan complejos, pero al mismo tiempo tan necesarios para estos cambios cualitativos que la teatralidad arequipeña también les requiere. Necesitamos, porque necesitamos nuevas dramaturgas, nuevos dramaturgos, nuevos productores, nuevos directores, nuevos, act nuevos actores, nuevos centros de formación, nuevos lenguajes que puedan caminar con los tiempos. Es decir, lo único que estamos haciendo es recuperar el tiempo perdido, ¿No? Estábamos sumamente rezagados con una teatralidad que correspondía a los 70, a los 80, pero estamos tratando de recuperar. Ahora que recién estuve en Argentina, estaba, estoy comparando, por ejemplo, eh, la actividad que veo en Tucumán, una ciudad par como, como Arequipa, como Trujillo, y, y me doy cuenta que todavía continuamos rezagados, mientras que en Tucumán existen 85 grupos de teatro, 25 salas, este, pujando, empujando el teatro tucumano, en Arequipa tenemos 40 grupos, probablemente 7 o 8 salas trabajando y todavía andamos un poco rezagados ¿dónde encuentras eh, es el clic que puede hacerse para que eh, el teatro arequipeño del futuro
2: eh, logre el sitial que se merece? Yo creo que en la cohesión de objetivos eh, en los grupos humanos que puedan tener un objetivo coherente, actitud coherente y una idea de, de desarrollo y, y de pensar que hay que crear nuevos códigos y nuevas, nuevas estructuras, nuevas metáforas en el teatro es cierto, nosotros hemos, eh, los que hemos trabajado en los 80 recogido el teatro tradicional, hasta español, qué sé yo pero luego hemos ido aprendiendo a hacer otras, otros formatos y ahora veo que la gente está creando en la equipa hay una eclosión de, de dramaturgos perdón y hay eh, espacios, libros que se están editando, que están escribiendo, hay concursos, hay montajes de nuevas obras de, de, de dramaturgia arequipeña. Y así pasa también en, en, en otros fenómenos culturales, como la música, en la danza, eh, este, la literatura, en fin. Y en cuanto al teatro, pienso que es necesario que la gente, como es un trabajo colectivo, ese colectivo sea más unido que nunca, como punto de partida.
1: Hugo, hemos hablado muchas veces de los canales de distribución en el sur, las posibilidades de diálogo entre las diversas estéticas y actividades escénicas que existen en el sur. ¿no? Son ciudades que pueden perfectamente ser complementarias a sus actividades artísticas, desde Arequipa a Moquegua, de Moquegua a Hilo, de Moquegua a Tacna, Tacna a Arequipa, Cusco, Puno. ¿Qué necesitamos para que eso empiece a fluir? Hemos desarrollado actividades y tú y yo hemos hecho actividades conjuntas en ambos lados, ¿Pero qué necesitamos para que eso sea fluido, sea de una manera natural, que veamos estrenos que han acontecido en Arequipa, en Tacna, y que algunos espectáculos que valgan la pena ir hacia Cusco, hacia
2: o hacia Arequipa, finalmente lleguen a estos, a estos lugares? Creo que los canales de comunicación tienen que eh, ser mucho más este, claros ahora y, y hacer una suerte de corredor, ¿no? corredor cultural, donde sea, lo circule los productos eh, que, que nosotros trabajamos en, en teatro o cualquiera de otras artes. Y es necesario eso, la, la comunicación y tener este, gestiones independientes en cada lugar que puedan facilitar eh, ese, 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 ese costo económico que significa circular. ¿no? Eso. ¿Y cuál es el rol del Estado? Porque hasta aquí hemos hablado
1: de Universidades, empresa privada, esfuerzos independientes de los colectivos, pero nos falta el principal para que pueda desarrollarse toda actividad cultural más o menos seria. Necesitamos políticas culturales y ahí están la Dirección Desconcentrada de Cultura, las Municipalidades Provinciales y Distritales y los Gobiernos Regionales. ¿Qué papel le quepan a estas personas, a los políticos, para que, esto sea posible porque finalmente nosotros haremos muchos esfuerzos pero si no contamos con este embrión de fuerza de estas entidades públicas pues las condiciones serán muy difíciles para poder lograrlo
2: bueno sin embargo esto sí facilita en el caso nuestro por ejemplo la, la, el Ministerio de Cultura eh, nos ha aportado eh, algunos fondos importantes de reactivación y de ejecución de, de proyectos y creo que en general esto debe ampliarse el presupuesto del Ministerio de Cultura es muy, muy, muy escaso, eh, es, es muy, muy poco en, en comparación a América Latina y creo que, eh, esto que hemos, este beneficio que hemos tenido nos ha servido a mucho, pero pueden servir a muchas más agrupaciones. Creo que el presupuesto debería ampliarse un poquito más o un poco mucho más, si se quiere decir. Y el rol del Estado y de los gobiernos regionales es importantísimo, pero también la alianza estratégica con instituciones privadas, como ha sucedido en el sur con una minera, ¿no? con Moquegua, cosa tan extraña, pero la, las mineras son instituciones que también necesitan tener un vínculo social y que haya una rentabilidad social que no solo significa eh, en una rentabilidad física, sino, eh, como digo de siempre, construir un puente sí es necesario porque son las arterias de una ciudad, pero la rentabilidad social son los puentes humanos también, que nos permite comunicarnos, aceptarnos y dialogar entre nosotros por lo menos de una manera más pacífica.
1: Ok, Hugo, eh, ya para terminar esta entrevista que ha sido un poco más extensa de lo que me imaginé, pero es que había cosas muy interesantes que conversar contigo y espero que lo disfrutes como lo estoy disfrutando yo también. Este, uh, ¿Qué te falta por ejecutar en este... ...en esta carrera y en esta trayectoria que has tenido en el Teatro Arequipeño... ...¿qué te falta por hacer? ¿Qué te hubiera gustado y todavía no lo has concluido... ...y, y lo tienes como plan pendiente eh, para realizar en el mediano y corto plazo? Eh, ¿Algún espectáculo? A, ¿Algún festival? A, ¿Algún tipo de experiencia? A, ¿Investigación? ¿Publicación? ¿Qué es lo que le falta a Hugo Rivero Morales para coronar una trayectoria artística y escénica en Arequipa, en la que lo coloca como uno de los eh, exponentes más importantes de esa teatralidad.
2: Chispas, qué pregunta, ¿no? Y me falta soñar más. Creo que es un, el sueño es un derecho que tenemos todos los seres humanos y uno de los grandes sueños sería tener el espacio nuestro con una amplitud mucho más variada, Trabajo cultural en todos, los, en todos los rangos. Tener el centro de acopio de la cultura arequipeña, como era uno de los objetivos del, del proyecto, donde recojamos toda la historia plasmada en documentos, en grabaciones, en libros, en, en videos o lo que fuere, de lo que pasó a Arequipa desde que tenga memoria. Ese es uno de los grandes sueños que tenemos hacer una biblioteca de la cultura arequipeña, donde cualquier ciudadano del mundo venga y diga dónde puedo encontrar tal versión, tal libro que se produjo en tal momento, en los originales, la, la música que se hizo en los años del de principio del siglo XX, etcétera o el teatro que se hizo en el año 50, donde habría una grabación de esto, etcétera la gente necesita, necesita saber eso entonces, creo que eso es lo que vamos a apuntar en el futuro.
1: Ok, un centro de documentación este, escénico que recoja un poco toda la tradición teatral que ha estado construyendo Arequipa porque se lo merece. Cultural en general, ¿no? Y cultural en general. Hugo, cerrando, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue tu primera experiencia escénica en el mundo del teatro? ¿Cuándo fue que eh, eh, en las faldas de esa, de esa madre costurera nació un niño teatral? ¿Cinco años, diez años...? ¿Dónde empezó el, ese niño a soñar este, en el mundo del teatro?
2: Mira, vamos a hacer arqueología. ¿eh? Dale. Uy, eh, vamos. Bueno, siempre en la familia hay gente que influye mucho, ¿no? Mi, mi abuelo era muy histrónico. Siempre contaba historias eh, haciendo varios personajes. Sí. Y eso me llamaba la atención de niño, ¿no? Como esa capacidad que tenía de, de contar las cosas que le pasaban, representando al policía, al vendedor, a todos ellos, y cada uno tenía su personaje, su lenguaje. Esa teatralidad y propia de la oralidad de los años este, 40, 50, de los abuelos, ¿no? de, de mi abuelo era del año principio del siglo, que se transmitió también a la familia, en el caso de mi madre también era una persona con un gran sentido del humor y una gran contadora de chistes, y que me hizo heredar ese sentido del humor que a ratos me ha salvado la vida, y luego eh, estar en el barrio con, con alguna gente, incluso Mario Azálgara de Arlequín, lo conocí allí, Haciendo ese teatro eh, parroquias y, y, y que al comienzo pues, me desagradaba mucho, o sea, me parecía ridículo, ¿no? Hasta que un día me, me vistieron, me empujaron al escenario y dije, bueno, acá creo que voy a hacer mi vida. <risa> esto, esto es lo que me gusta hacer. Y, y esa, creo que hay una sensibilidad especial en general por la cultura. Porque yo me vinculé al elenco municipal de teatro del año 84, pero inmediatamente me vinculé a la gestión cultural. Y desde ahí no me he movido hasta la fecha, ya en unos años, un poco tiempo ya me cubilo. Pero creo que he aportado dentro del municipio también un buen grano de arena para la cultura arequipeña.
1: Ok, Hugo, por supuesto que sí. Nosotros en Radio Comunitaria Bicentenario tenemos un eslogan que dice Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. ¿Te atreves a, a, a replicarla, por favor? Radio
2: Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Hugo Rivero Morales, director de Teatro Umbral de la ciudad de Arequipa, con quien hemos venido reflexionando durante casi media hora aquí en el Hotel Colonia, a quien agradecemos la posibilidad de poder dialogar en este hermoso lugar en el Festival, en el Fest Nacional UPAO 2022, en la ciudad de Trujillo. Hoy día miércoles son las, eh, las 10 y 20 de la mañana. De aquí nos vamos al Teatro Víctor Raúl Lozano a mirar los trabajos. Muchísimas gracias amigos de Butaca Reservada, y vamos a continuar con más entrevistas del Festival.
3: Hola. Mi nombre es Mirta Corrales, soy actriz de teatro y mi texto de teatro favorito de Carmen en Se quemó el ají de Rocío Moreno y Roberto Palza es Negra sí, negra soy y orgullosa de mi herencia, la herencia de mis ancestros Usted no es más mi ama y yo jamás su esclava Usted no volverá a levantar su brazo contra mí Danse esclava del que dirán. Fui discriminada y cacheteada en el rostro mil veces con su mirada. Pero usted nunca más será mi ama, y yo jamás su esclava. La danza me ha liberado de mis miedos, de mis fantasmas. El ritmo ha encendido mi cuerpo y hoy brilla para mí. Por fin soy libre como una espiga en el aire. Libre de cualquier cadena que me pretenda oprimir. Libre de sentir mi corazón palpitar como un bombo interior para amarme primero a mí, antes que a nadie, libre de mi esclavitud, libre, libre, libre. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
1: Muy buenas amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, de su programa Butaca Reservada. Nos encontramos con Henry Manosalva aquí en el Hotel en Colonial, a casi cuadra y media de la Plaza de Armas de Tujillo, participando en el festival, en el FES Nacional organizado por la UPAO 2022, la Universidad Antenor Orrega. Muy buenas este, tardes, muy buenas mañanas, muy buenas madrugadas, mi querido Henry, porque como este es un podcast, este, se puede escuchar a cualquier hora.
4: Bueno, gracias Roberto, gracias por, por la invitación, por estar un momento acá agradable conversando de lo que nos apasiona que es el teatro y de poder darte algunos alcances de lo que algo vi pasar de Cajamarca está haciendo pues, en su ciudad
1: Bueno Henry, ustedes el día de ayer se presentaron por fin en la, en el, en la sala Víctor Raúl y este, la experiencia de haber sido intensa, se les veía sumamente cargados a ustedes apasionados ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo todavía la tengo que vivir mañana sí. <risa> Pero ¿cómo, ¿Cómo la sentiste tú? ¿Cómo lo sintió tu equipo, tus
4: compañeros? Eh, realmente muy, muy cómodo Muy cómodo eh, El teatro es un teatro especial es un teatro muy grande Con toda la técnica que, 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 que uno Y como actor y como director espera eh, En realidad son unos anfitriones de primera Los, los, los compañeros de la UPAO y eso permite que tú tengas una resolución de todas las cosas que a veces vienes cargado de, 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 de querer hacer, ¿no? Porque el planteamiento es un espacio diferente a lo que tú ya traes. Veamos un espacio muy grande, veamos un espacio que, que podía tal vez comernos con uh -huh. los personajes o porque el planteamiento es muy minimalista. Entonces, este, eso era un poco la preocupación en inicio. Pero después se ha ido cortando, cortando, porque este, la sala o el espacio o el teatro lo permite. Como le decía, es un espacio amplio, pero también es un espacio acogedor, ¿no? Y que te permite, como director en este caso, porque los actores, este, eh, después ya de verlos, han estado muy, muy, muy tranquilos, pero, pero como director tienes... Todo, todo, toda la técnica, toda la, la disposición para, para organizar tu, tu trabajo y, y que sea mejor vista ¿no? por el público.
1: Ok Henry, en, en efecto uno lo primero que percibe es
4: el espectáculo que ustedes mostraron ayer que se titula Encuentro Casual de Alonso Cueto. Y bueno, este, ya lo hemos montado este espectáculo en 2018, a fines del 18, el 19 la remontamos porque Alonso Cueto fue a Cajamarca a ver la obra y bueno, la intención era... Recorrer un poco no, este, con, con el espectáculo, pero vino pandemia y nos cerró todo. Y esta oportunidad en Trujillo ha sido especialísima y hemos trabajado para eso porque hemos remontado nuevamente el espectáculo y hemos querido traer y ver cómo funciona con otro público. Porque si bien es cierto con el público de Cajamarca, el espacio de Cajamarca se prestaba mucho porque ha sido en ese concepto ahí en el espacio y la sala que tenemos nosotros, pero eh, vemos que sí, pues funciona, funciona, okay. o por lo menos yo eso he sentido, y eso es lo que me han expresado algunos compañeros ¿no? de, de teatro de acá, de, de Trujillo. Bueno, claro que sí, Encuentro Casual,
1: eh, te decía al comienzo de que es un espectáculo que uno percibe que está hecho en una escala menor, que es nuestros espacios, es nuestra realidad teatral, nuestros centros culturales, nuestras salas de teatro. Entiendo que ustedes tienen una salita muy linda en un centro, en un centro comercial de la ciudad de Cajamarca si la memoria no me falla y los datos que tengo, mm. pero más allá de eso frente a esta monumentalidad este ejercicio de lo gigantismo que significa mm. la sala es totalmente distinta, pero tú creo que estás afirmando de que la sala además tiene la cualidad de ser flexible es decir, puede montarse para un espectáculo minimalista e intimista, como para un espectáculo digamos, eh, de grandes
4: masas de, de actores en el escenario sí totalmente de acuerdo, o sea uno cuando lo ve, lo percibe este es un, un escenario muy grande, muy grande, pero un monólogo cae bastante bien en ese, en, en, ese, en ese, espacio, ¿no? O sea, no hay por qué seguramente eh, apantallarse, porque nosotros llegamos y nos, como dice, pues, este, coloquialmente te apantallas, ¿no? Porque ves un espacio tan grande y todo eso, pero la técnica, las luces, uh -huh. eh, el sonido el estar ya parado ahí presencialmente es distinto.
1: Claro, porque la delimitación del espacio, que puede ser muy grande con las luces, va específicamente a sacar los monólogos, sí. te acompaña la, el sonido te acompaña impecable al fondo, una cortita chiquitita que se va extinguiéndose y ese nivel de intimidad a veces no se logra en Exacto. nuestras salas porque tienes que estar con la proyección de la Exacto. voz, etc. Sí. Yo quería hacer este contraste entre la realidad de nuestro teatro cotidiano y esta que de alguna otra manera es una fiesta que, está, que ha construido el eh, Laupao aquí en Trujillo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué capacidad debemos tener los teatristas peruanos de eh, acostumbrarnos, mal acostumbrarnos en buena, en buena lid, a, a este tipo de eventos en los que en la década del 70 íbamos a colegios a, a dormir, porque eran las circunstancias. Luego nos acostumbramos a los hoteles y nos parecía rarísimo pagar una cuota. Y ahora, este, en, en la institucionalidad privada del sector de nuestras propias regiones empieza a darnos muestras hacia dónde se va el teatro, hacia un nivel de profesionalización y de especialización que el
4: país se merece. Sí. Bien, yo creo que Acá un poco es el respeto, ¿no? el respeto que, 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 que uno eh, merece como artista. Nosotros ya en Cajamarca, nosotros iniciamos un poco esto cuando hicimos las muestras nacionales, ¿no? regionales. Eh, siempre, cuando hemos participado en otros lugares, sabemos las limitaciones de otros lugares, seguramente, las limitaciones que tuvieron algunos compañeros para organizar esto. Y como bien tú lo dices, estábamos en escuelas, en, en algunos espacios, en, en colchones ahí, y venir acá y que te traten bien, que tengas un hotel, buena comida, te lleven al teatro, es te traigan. Es un privilegio. Y, 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 y está bien, y está bien. Y creo que nosotros deberíamos hacer eso, porque. Fíjate, Roberto, si hacemos un análisis un poco, eh, años anteriores, cuando teníamos que hacer teatro en nuestra ciudad, particularmente algo iba a pasar en Cajamarca, hasta no hemos cobrado entrada, ¿no? Entonces, pero ¿por qué acostumbrar así? ¿Por qué acostumbrar a las organizaciones que, oye, te invito y te doy tu gaseosa? ¿Por, por, ¿por qué? O sea, yo siempre me he preguntado y ya después analizado, y no, y nuestro trabajo cuesta, Cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta ese amor por el teatro, cuesta educación, cuesta todo. Entonces, lo mínimo que estas organizaciones te pueden dar es, es las facilidades para que el actor esté cómodo, tranquilo y piense en su trabajo. Piense en lo que tiene que hacer en la noche.
1: Bueno, claro, efectivamente es un privilegio. Yo hace un momento salí a ver, eh, hay una marcha de, por, de la Asociación de Payasos de Trujillo, no. una centena de payasos no. haciendo una parafernal ahí por, por las calles y recordaba nuestros pasacalles de los teatros nacionales, ¿no? eh, de las muestras nacionales. Pero ese mismo espíritu de, de, de lucha, de, de empuje, me daba cuenta, me hacía caer en cuenta que era un privilegio subir al escenario aquí en Trujillo y que pero eso debería ser el día a día de todos, no lo es lamentablemente eh, es un privilegio haber llegado hasta aquí y más bien, ¿cuál es el, lo que tendría que hacer el Estado, el Estado peruano, para que desde el sector público, las direcciones desconcentradas de cultura, el Ministerio de Cultura, de, de cultura las muestras regionales, las muestras nacionales, pudieran contar con condiciones y recursos económicos suficientes para desarrollar este tipo de teatro?
4: Yo pienso que el Ministerio lo que le falta es el análisis de todo este trabajo que vienen haciendo los grupos. Este, no solamente de Lima, sino del interior, que venimos trabajando un montón de años y creo que debería poner énfasis en, la, en el trabajo que cada uno hace. ¿no? Este, lamentablemente eh, el gobierno no pone cuota para eso, lamentablemente tenemos eh, muy pasiva nuestras autoridades culturales, lamentablemente no buscan ni gestionan ni hacen el poder de convocatoria para poder tener un, un eh, ingreso económico y poder realizar este tipo de actividades. Lamentablemente el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación están divorciados y no hay un trabajo coordinado, elaborado para que nuestros niños jóvenes vayan al teatro participen y tengan una fortaleza de análisis de reflexión de lo que nosotros queremos que nuestra sociedad haga entonces mientras esté así no vamos a poder lograr absolutamente nada entonces nuestros esfuerzos a veces caen al vacío pero Tercamente tenemos que seguir ahí porque queremos este país, porque queremos que si, eh, salgamos adelante, luchemos por esto, ¿no? Entonces, este, es importante eso, es importante. Por eso es que la obra, anoche yo decía a la familia, porque la familia es el lazo importante para salir adelante. Uh -huh. Sin la familia no, 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 no vamos a salir adelante, ¿no? Este, y creo yo que es el punto de partida. Tenemos discusiones, tenemos infinidad de cosas dentro de la familia. Pero sabemos que también el poder de, 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 de esa unión, de esa convicción, de ese quererse, de ese amarse, va, vamos, a, vamos a ver que salimos adelante, ¿no?
1: ¿Qué está pasando en el teatro post-pandémico, Henry? ¿Qué pasa en Cajamarca? ¿Qué está pasando en Trujillo? Yo recién vengo de un festival que participamos en, en la ciudad de Moquegua, un programa de Sauder, yo tengo talento, algo así se llama, que ya tienen 7, 8 años ejecutándose en Moquegua, este, de repente decide organizar un festival eh, nacional de teatro que incluye a gente de Aquipa, Cusco, Lima, Tacna, Boquegua ciertamente, donde había siete o ocho grupos y que ellos de alguna manera habían promocionado. Fue surrealista, surrealista participar <risa> en un festival de teatro ¿Y en el que las cuentas las pagaba Saúl. Sin embargo, eh, con lo que veo ahora también con la, la Universidad de Nuevo Riego, el sector privado invierte en las artes escénicas, como un referente de, de rebote, de salida de nuestra economía debido a esta grave crisis que hemos tenido. ¿Pueden ser los nuevos síntomas eh, de una tendencia que puede ir eh, confirmándose en el futuro, tanto que eh, eh, las artes escénicas en el Perú vuelvan a ser un renacimiento? O porque ciertamente, también hay que reconocerlo, que la pandemia desnudó todas las falencias de la del mapa teatral peruano. ¿no? todas, sin excepciones al interior de Lima especialmente donde los, ya los, los grandes referentes se han derrumbado hace mucho tiempo, son referentes históricos mm. pero ya no son referentes totalmente presentes con la magnitud que lo que tenían en el futuro y más bien empiezan a vislumbrarse ¿no? estrellitas fugaces en el ámbito de las regiones ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esto? Que, ¿cómo lees tú el nuevo panorama del teatro pospandémico?
4: lo que mencionas Ojalá que sea, así. Que, sea una una rética, que sea así, que sea una réplica para no solamente las ciudades que comentaste, sino para Cajamarca también. Imagínate, tenemos una empresa grande, tenemos empresas grandes en Cajamarca. Y ojalá que Coping, esa posibilidad de, 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 de gestionar y de hacer eh, un trabajo coordinado, colaborado con, 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 con los grupos de teatro, con festivales, que empiece a haber esa, esa posibilidad de que Cajamarca tenga teatro.
1: Es como eh, subrayar las buenas prácticas pero del sector privado respecto de las artes escénicas
4: Exacto, exacto. Y, y, y hacerlo de la mejor manera y pensando en nuestros niños, jóvenes y en la población de Cajamarca. Porque no estás pensando, no estás haciendo un tema marquetero, sino estás haciendo un tema de servicio más social, más educativo. no Entonces, tal vez por ahí... Entrarán sus, sus marqueteros y harán sí, su sí, publicidad sí, sí, y ah, todo por, eso. Por supuesto, y lo, y lo van responsabilidad
1: hacer. social. Y está
4: bien, sí, y está, está bien, bien que lo hagan. Si invierten en eso, perfecto, que lo hagan bien. Pero este en Cajamarca todavía no existe eso. Todavía no tenemos, mira, nosotros eh, tenemos una sala porque eh, no hay algún, un espacio escénico en Cajamarca. ¿no? el teatro Cajamarca derrumbándose eh, los otros son auditorios que no se prestan esencialmente para una obra de teatro, entonces nosotros no es que nos sintamos responsables, pero sí nos hemos sentido conmovidos para eso y hemos tratado de gestionar con la entidad privada que es un centro comercial y decir mira, queremos tener una sala, tenemos algunos elementos, danos un poco de tiempo y lo implementamos y así trabajamos juntos tú quieres movimiento en la sala yo quiero teatro en la sala uh -huh. ¿Tú quieres este, tráfico de gente? Yo quiero tráfico de gente en la sala. Y entonces vayamos de la mano y gracias a Dios nosotros tenemos esa posibilidad ese convenio con, con, con esta institución también eh, y que nos da esa posibilidad entonces yo creo que eh, sí se puede, creo que podemos por ahí y, y ojalá que, que, que el sector público también copie estas buenas prácticas del, del, del privado ¿no?
1: porque son muchos millones de dólares que se gastan en el sector público a través de la burocracia a través de de las municipalidades provinciales que siempre tienen presupuestos para el sector cultura, pero terminan siendo caja chica la más de las veces para cubrir algunos huecos que tienen en las otras áreas. Pero en fin, vamos a, a aprovechemos esta oportunidad privilegiada de poder conocer de, de viva mano cuál es la circunstancia que actualmente está pasando el teatro Caja Martín. ¿Cómo está el teatro Caja Martín? ¿Cómo va la sociedad teatral Caja Martina, la comunidad teatral? ¿Tienen asociaciones? ¿Cuántos grupos están funcionando? ¿Hay grupos emblemáticos? ¿Hay una nueva generación? ¿Cómo van los estudios de pedagogía teatral? ¿No funcionan las escuelas regionales? ¿Qué alternativas? ¿Cómo ves el futuro del teatro en Cajamarca?
4: Eh, esencialmente en Cajamarca lamentablemente no tenemos ese movimiento. Tenemos tres grupos muy puntuales y algunos jóvenes por ahí esporádicamente haciendo algo de stand-up o de improvisación pero que se van más al mercado de, de bar, de restaurantes y hacer ese, ese tipo de actividades. En Cajamarca este, la producción teatral también es bien pobre, bien, bien pobre, eh, eh, y, y eso creo que impacta bastante, bastante al, al, al artista, ¿no? al, al actor. Entonces este, tenemos que sacarnos tiempo de donde no lo hay y tiempo de, 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 de querer seguir trabajando en esto ¿no? de, de seguir fortaleciéndonos no tenemos una escuela de, de, de teatro en Cajamarca más bien la gente este, jóvenes eh, me, encon me encontré con alguien que ha estado en un taller de cuando era pequeña y está en escuela ahora en la escuela de artes escénicas y me ha dado gusto y, y estoy feliz y se ha ido a vernos ayer y me dijo que estaba estudiando acá y yo me quedé pero emocionadísimo pero fíjate tiene que venir siete horas de Cajamarca, ya vivir acá, porque uh -huh. ya es un presencialidad, entonces este, no la tenemos en Cajamarca eh, a veces intentamos gestionar, pero se queda en el abandono, en el olvido no eh, lamentablemente sigo, sigo expresando este tipo de palabras que no me gustaría, que me gustaría más Roberto decirte, oye sí, en Cajamarca estamos haciendo sí, esto, sí, estamos sí, planeando ¿verdad? esto, pero lamentablemente no puedo, porque es nuestra realidad y está así marcada marcada totalmente, marcada porque solamente siempre las autoridades la, las personas que están más ligadas a este, a este mundo y a esta situación cultural en Cajamarca, piensan en sus beneficios propios en, 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 en no querer apoyar y ayudar ¿no? Eh, y, eso, y eso va siempre a mermar toda la posibilidad de crecimiento a Cajamarca
1: Bueno, espero que, que, que los cambios ...que la pandemia está originando en la sociedad... ...obviamente lo va a hacer transformar... ...yo sí percibo algo... ...no solamente tan sino en general... ...y es que el, eh, el teatro que hacíamos antes de la pandemia... Eh, ...definitivamente no puede ser el mismo... Que, que a continuación se haga han pasado, Breck hablaba en el pequeño organón justo de ello, ¿no? que cada generación trae sus propios gustos estéticos claro. y que ahora empiezan a mostrarse, por eso cuando los veía a ustedes aquí en el escenario, oye ese puede ser el futuro, claro que puede claro, ser el futuro claro, ¿no? claro, claro. bueno, vamos yendo al espectáculo de, de anoche, que dígase de paso me encantó mucho la, el contraste que lograste construir con tus actores y también con el trabajo de ellos obviamente entre la prostituta y el joven tímido, ¿no? este sí. joven con dificultades. Pero ese contraste me gustó muchísimo y especialmente me encantó la energía de ella. Fue absolutamente verosímil. Yo me sentí identificado empáticamente por el lado humano de qué debe sentir esta señorita, esta joven actriz, este, frente a cerca de 500 personas con un teatro que se está cayendo delante de ella y ella tiene que sentir todas las miradas del mundo representando un personaje que no es ella y sin embargo la... la eh, eh, la simboliza como como prostituta no y me encantó me enganchó me encajé con ella toda la primera parte yeah. y creo que en gran medida también se debió el gran trabajo esforzado un poco silencioso pero esforzado del contraste que arma en la pareja sí. teatral. Sí. es uno de los momentos más logrados en mi opinión yeah. de, del gracias. trabajo del trabajo actoral y, y, y que me gustó mucho y es bueno que también que te lo diga y pública <ríe> transmite sí sí
4: sí muchísimas gracias Roberto muchísimas gracias este, coincides totalmente con el autor. Lo que tú me has expresado en este momento es casi lo expresado por Alonso Cueto. Le gustó muchísimo el trabajo de Lady Lozano, lógicamente de todo le, el elenco, todo le gusta funciona, mucho, no pero su personaje eh, planteado desde, esa, desde ese punto de vista y desarrollado... Así como lo, lo ha hecho Lady, este, le ha gustado mucho también y, y te agradezco muchísimo. Eh, si bien es cierto, sí hemos cuidado bastante los detalles, las exageraciones, los puntos, porque normalmente tiene uno el cliché de la prostituta, el cliché del tímido o el cliché del violador o del, o del duro, ¿no? Entonces, este, queríamos darle ese matiz y cuidar sobre todo y creo que esa es una de las cosas que yo siempre quiero cuidar como director es eh, la limpieza y todo la pulcritud en el espacio no este y, y que no se sienta impuesta, sino que mm. se siente desarrollada y que todos los actores van movilizándose de acuerdo a un orden de acuerdo a una estética y que ayude eso a la, al impacto al público no o sea, que te ayude a a conectarte bastante bien con los personajes con la psicología público-actor entonces eso para mí es eh, interesante y creo yo creo yo que lo hemos logrado con, con, con los personajes que, 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 que hemos traído esta vez acá a, a Trujillo y este, nos sentimos bastante contentos eh, bastante felices con, 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 con la obra además porque fíjate eh, no lo sé pero Nunca me ha pasado que, que un dramaturgo o un autor me siga tanto y me diga, oye, ¿cómo te fue anoche?
0: Y Alonso me escribió anoche ya, y dijo, ¿qué tal
4: les fue? Bueno. Estoy yendo. Entonces, yo, 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 yo me sentía emocionado también por eso, ¿no? Es, es una personalidad de él. Y, 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 y que te pregunte y te diga, cómo, ¿cómo les ha ido anoche? Quiero saber, ¿cómo están todos? Mándales mis abrazos. Entonces, eso ya para mí cuenta mucho. Y eso le da una especial, o, 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 le tengo un especial cariño a, a, a Encuentro Casual y eso es lo que vamos a continuar y seguir haciendo, ¿no? estos impulsos de, de, de ganas a, a, a la felicidad. Bueno, estos encuentros que estás
1: comentando, que ya no son tan casuales y para que no sigan siendo casuales, entre dramaturgos y este, directores regionales, directores peruanos, en general, eh, creo que también lo permite la tecnología y eso es uno de los cambios que tenemos que empezar a ver, porque no ocurría antes. No ocurría con frecuencia que un dramaturgo desde la capital se relacione con un director y, y, ta, 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 y que esté detrás de saber cómo les fue esta noche. Muy bien. Eh, me parece también que es sorprendente respecto a la dramaturgia, creo que el moderador ayer algo lo insinuó, es respecto de cómo el antagonista se vuelve un, un, el, el meollo del asunto en la segunda parte, porque creo que hay claramente una primera y una segunda parte. Claro. En la segunda parte, el antagonista, el, la, inclusive la prostituta, deja de ser la protagonista para convertirse sí. en el antagonista, el centro sí. de todo el proceso estoy seguro que están en el camino para lograr este, redondear ese proceso porque todavía fue muy sorpresivo el final en la que él termina en una crisis existencial pero creo que están en el camino pero creo que es, es volver a subrayar un poquito ese, ese factor nada más porque creo que tienes el actor idóneo para lograr sí. ese salto estoy seguro sí. que con algunas funciones más se van a lograr, ¿qué opinas al respecto por favor?
4: Sí, seguro que sí, seguro que sí, siempre un espectáculo de teatro siempre va en crecimiento, siempre va madurando, siempre tiene ese poder de, 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 de a realizarlo en, en cada momento y basado en todos los comentarios de los compañeros de, de los amigos, pues va a ir fortaleciendo seguramente, y, y claro que sí, o sea, este espectáculo no, no queda acá, no, o sea, tiene que ir madurando poco a poco y, y, y yo creo que también los, los actores también van a ir dándole un punto también de partida a esto y dándole la madurez que se necesita y poder ya concretar como como tú dices no concretar como tú dices el, el, el espectáculo sobre todo en la, en la segunda parte no en la segunda parte donde sí pues es más violento mucho más impactante mucho más duro cambia ¿no? cambia totalmente y este eh, algunas personas salen tocadas seguramente ¿Sí? tocadas este y eso es eso es inevitable no y es parte de nuestra sociedad, como lo decía ayer, ¿no? O sea, el espectáculo habla puntualmente de tres cosas: soledad, muerte y redención. Por eso es que no se mata a nadie. Al final, ¿no? Entonces, este, y eso lo tengo clarísimo. Claro, ¿no? Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, porque, porque muerte del padre, que muerte del padre de Lucy, que es una prostituta. Pero, pero no muerte ahí en el espectáculo. de física. Yo, yo, me yo me imagino que el público, porque me lo han contado, ¿a qué hora se matan? Sí. ¿A qué hora dispara el suicida? ¿O a qué hora le dispara el, 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 el amigo a, a, a Lucy para que no se vaya? O sea, en cada momento. Pero también es importante que, 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 que estos este, espacios te den la posibilidad de que tú puedas ir como público seguramente imaginando más cosas, ¿no? Que no te deje tan, ya, y ya se mató, ya pues, se mató, ¿no? Sino que te permita ir más allá, ¿no? Que te permita ir imaginando, idealizando más allá. Eso es, es muy, me parece a mí que eso es lo que yo también eh, he querido y por eso nos atrapó la obra.
1: Es muy interesante también cómo novelistas y vienen desde el sector de la narrativa están incursionando en el mundo de la, del teatro y lo hacen bastante bien, como en el caso que has mencionado de Encuentro Casual. Pero, ¿y qué de las narrativas o las este, dramaturgias de, de Algo Vi Pasar, de Henry Manosalva, de otros autores, de otras eh, dramaturgas este, cajamarquinas? ¿Qué tenemos ahí en el tintero?
4: Eh, sí, ahí hay, hay bastantes este, jóvenes que están escribiendo en Cajamarca. Los grupos de teatro también están haciendo un poco de creación colectiva. Nosotros también eh, hemos estado eh, eh, y estamos en ese proceso eh, si bien es cierto, eh, yo en este momento, ahora, eh, eh, soy un fiel eh, amante del teatro nacional, del teatro peruano. Sí he hecho con mis alumnos eh, ya teatro clásico, otro tipo de cosas, pero, pero a mí me gusta mucho el teatro peruano. Porque siento que nos, nos ayuda bastante como creadores, como desarrolladores y, y, y nos va dando un movimiento especial entonces este, estoy ahí, estoy siempre ahí tengo varias cosas en mente para seguir produciendo para este año y el próximo seguramente entonces este, estamos en, en, en ese camino de, de trabajo, de investigación de análisis y de todo este trabajo lo hemos dejado un poquito la creación colectiva de costado porque quisimos indagar en esta, en esta parte interesante importante también que es el, el, el texto ¿no? uh -huh. que es el, 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 el trabajar esto, pero trabajar de acorde a esa línea que tiene algo mi pasado ¿no? este, de trabajar un poco las imágenes de trabajar eh, eh, el, la propuesta tal vez diferente en algunos momentos y que eh, el dramaturgo mismo se sienta impactado, ¿no? Yo, tuve, yo te, te cuento que yo tuve mucho miedo cuando se fue Alonso Cueto a Cajamarca, porque yo le cambié toda la obra. Él lo había producido en Lima con caty Serrano, con varios actores nacionales muy, muy, este, de conocidos, talla, ajá. conocidos. Entonces, este, eh, cuando él me dijo, yo ya estoy llegando, voy a ver la obra, eh, le dije que teníamos una temporada larga y él se quedó todos los días a ver la obra, todos los días, o sea, se fue llegó un martes eh, fue jueves, viernes, sábado y domingo se fue a ver todos los días porque me, me dijo que le, le, se había enganchado bastante bien y que eh, la propuesta le había gustado porque yo, o sea, cambié todas, todas las acciones todas las cosas que él planteaba eh, en, como, como dramaturgo y bueno lo, yo estaba un poco miedoso, a temeroso, defensiva. a la defensiva dije, a ver qué te pasa acá, me nada, le encantó y bueno, ahí está la propuesta y está también contento por eso
1: Bueno, contarles a nuestros amigos, describirles un poco el panorama en que nos encontramos estamos, son las 6 de la tarde aproximadamente hay unas palmeritas que, y un poco un viento a, este que está haciendo aquí en la ciudad de Tuquillo. estamos medio espectrales, parece el Teatro de los Muertos sí. como Jorge Dubati <risa> <risa> Pero las condiciones sí, sí, sí. No. Pero, pero bueno Vamos a, a ir cerrando esta corta entrevista que espero que la hayas disfrutado como no, yo sí. la he disfrutado. Este, contarte de que nosotros tenemos un Radio Comunitaria Bicentenario y que tenemos un eslogan que es la radio que gestionamos entre todos. Así que, ¿qué te parece si la podemos hacer juntos o solos como quieres? Hacemos dos, tres tomas, no hay problema. <risa> radio Comunitaria Bicentenario. La radio que gestionamos entre todos. Primera toma. ¡vá! La
4: Radio Comunitaria
1: Bicentenaria.
4: Bicentenaria la, radio la radio que gestionamos, que gestionamos entre, todos. entre todos. Toma dos. <risa> te radio olvidar. comunitaria
1: Bicentenaria. La radio que gestionamos entre todos. Ah, espérate un poquito. <risa> no, te estoy Disculpa, no te voy a Vamos, Cambiemos de estrategia y vamos a lo siguiente. Te digo cuatro o cinco palabras y tú vas respondiendo ping pong cada ping una pong. de ellas.
4: Ok, entre sombras. Eh, espectro. Luz. Eh, vida. Amor. Pasión. Sexo. Locura.
1: Liz. Liz. Eh, perdón, ¿el personaje cómo se llama? Ah, le, 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 eh, Lucy. Lucy, Lucy. 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 Lucy eh, amor. ¿Y el personaje masculino cómo se llama? Eh, eh, Percy. ¿Y el, y cómo, qué, qué, qué respuesta le darías a Percy? Eh,
4: temor. 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 Temor, sí, temor, sí, 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 porque... Mira, cada, cada uno de los personajes tiene bastante, bastante complicación existencial dentro de ellos y en realidad este, toman fuerza cuando se encuentran cada uno de ellos y cada uno cuando tiene esa relación ya en el escenario, en el espacio y cuando se comunican van desnudándose cada uno, ¿no? sintiéndose eh, como es y cómo ha sido formado seguramente en la familia. Como
1: el detalle de los,
4: zapato, de los zapatos. De los ¿no? zapatos. Así es, o sea, para mí el, el, el quitarse los zapatos en ese momento fue el desnudarse de, de ambos, de ambos dos personajes, y, 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 y decirle al público, mira, soy así, soy así porque así fui formado, ¿no? Así fui formado, entonces, este acá nada más, eh, el, no sé, de, de, de decirte que que es muy importante ahora la formación ¿no? desde la familia eh, y darle todas las herramientas, los valores, es importantísimo. Yo hoy día en la mañana tenía un taller a los a los alumnos de, de artes escénicas y todos tenían miles de preguntas, miles de preguntas. Y, y yo decía, y creo que Redón, hago esta esta reflexión de decirles, o sea, el actor tiene que ser puro, verdadero y sobre todo humilde. Porque eso va a lograr que uno haga muchas cosas y logre un éxito personal que desee, la humildad.
1: Muy bien, Henry Manosalva, director de, de Teatro Albovizal, en el otro extremo, ...de la frontera del Perú, eh, una, un placer haber compartido con él... ...y agradecerle a él, a todo su equipo, a todos sus actores... ...por este, la noche que nos regalaron ayer en, el, en la sala Víctor Rosano... ...aquí en Tuquil. Muchas gracias, gente. ¡Gracias!
0: Y este ha sido el programa Butaca Reservada... ...vamos a escucharla, también podemos escuchar las entrevistas... ...en Spotify, recuérdenos más adelante... Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Tritas Producciones presentó Butaca Reservada.